0: Esto es Ciudad de Ciudades, el podcast del Centro de Estudios Metropolitanos.
1: Hola a todas y todos. Soy Constanza Alvaredo, investigadora del área urbana, y en este episodio les invito a reflexionar sobre el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires fue una pieza fundamental para la historia de la ciudad. Localizado en la centralidad, próxima a los núcleos fundacionales, marcó las pautas para la Organización Nacional Argentina. Mientras que, al controlar el flujo de mercancías e ingresos tributarios, favoreció el crecimiento y desarrollo de la ciudad, concentrando así gran parte de la riqueza del país. A lo largo de toda la historia del puerto de Buenos Aires, hubo sucesivos cambios relacionados a su localización, adaptación y administración. Para conversar sobre estos temas, me puse en contacto con dos especialistas. Por un lado, María Berza, doctora en arquitectura y urbanismo, especialista en políticas y planificación del transporte, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Y por otro lado, Ileana Miñaki, una reconocida planificadora territorial del país, docente e investigadora y actual presidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. En primer lugar, le pregunté a María ¿Cómo cree que los sucesivos planes urbanos de Buenos Aires, en el área costera en general, y el puerto en particular, influenciaron en el sistema ciudad-puerto-río? ¿El crecimiento de la ciudad acompañó el desarrollo del puerto? ¿O a la inversa, el puerto limitó transformaciones más estructurales en el territorio?
2: El tema del puerto y el río en Buenos Aires es un debate histórico. Buenos Aires es con el puerto. Eh, su reconocimiento y su inserción desde la primera y la segunda fundación eh, estuvo definida por la localización del puerto, eh, por supuesto natural, ¿no? Eh, y los diversos planes urbanos, ambientales y territoriales lo reconocen como tal, o sea, reconocen la presencia
0: de esa infraestructura. La estructuración de la zona portuaria fue determinante en la configuración urbana. En 1771, el ingeniero Francisco Cardoso produjo el primer diseño de la dársena. La construcción se inició en 1857 y fue la primera obra de infraestructura de toda la costa.
2: Creo que los planes han influenciado en instalar un debate, pero no tanto en la relación puerto-ciudad, sino más en la relación de la ciudad con el río. El puerto eh, está en medio entre, entre la ciudad y y el río, pero en una porción bastante recortada de ese territorio. Entonces, el mayor problema del puerto en términos territoriales, creo, es que quedó arrinconado por la ciudad y su inserción es terriblemente céntrica. Si pensamos que se ubica a 10 cuadras de la city financiera o del patio Bullrich, de sus áreas históricas, es natural que pase porque es lo que ha pasado a nivel mundial en los principales puertos eh, urbanos, metropolitanos. Entonces, a pesar de contar con organismos que integran o que intentan integrar y generar una relación puerto-ciudad-río es difícil porque el concepto de ciudad-puerto-puerto-ciudad -puerto -puerto -ciudad es mucho más que reconocer esa continuidad espacial entre ambos componentes y eso es algo bastante complejo que requiere de la planificación urbano-portuaria y el tema en general no aparece como un concepto sino como dos planificación urbana y planificación portuaria y en general eh, van por caminos separados
1: en diálogo con Indiana Miñaki retomamos lo que planteó María sobre los distintos planes urbanos para Buenos Aires como puntapié para instalar debates sobre la ciudad y el puerto. Y en base a esto le pregunté cuáles fueron los paradigmas urbanos vinculados al puerto que se pusieron en juego con cada plan.
3: El debate suscitado en torno a los proyectos para el puerto del ingeniero huergo, que según James Covey, eh, representaría los intereses industrialistas y el de Eduardo Madero representando los intereses agroexportadores y más extranjerizantes marca una primera etapa decimonónica de ciudad sin plan urbano explícito y estos proyectos están indisolublemente ligados al modelo de ciudad capital que fue pensado como un núcleo pequeño concentrado espacialmente burocrático y comercial a la manera de Washington ya en el siglo XX, tres planes merecen destacarse, el elaborado por la Comisión de Estética Edilicia durante la Intendencia de Noel que concibe la costanera dentro de un plan global para la ciudad. Eh, se plantea la recuperación del río, la cualificación del centro y el equipamiento suburbano. El plan director de Le Comissier, Curchan y Ferrari Ardói del 37%, eh, que va a tener una poderosa influencia sobre los futuros proyectos para el área por portuaria, se planteaba vincular estas áreas a una isla artificial sobre el río, la ciudad de los negocios, y la ampliación del espacio verde público y la densificación de las funciones urbanas está en el foco de esta propuesta que acerca a la ciudad del río. El plan director elaborado por la oficina del plan regulador entre 1958 y 62 Cambia la escala, mira regionalmente la ribera, complejiza los usos de la misma, también propone el traslado del puerto, la ampliación de Puerto Nuevo y la realización de un relleno de 400 hectáreas en el eje central de la ciudad, eh, pensando allí usos múltiples. En la década de los 90 volvemos a una ciudad sin plan urbano explícito, y es una década atravesada por la influencia de los debates urbanísticos internacionales, donde prevalece el enfoque del urbanismo fragmentario, el proyecto urbano reemplaza a los planes urbanos integrales y las operaciones de recuperación de frente portuario colocan al espacio público en el centro del debate, pero especialmente como un instrumento de valorización inmobiliaria. En el caso de Buenos Aires el proyecto de recuperación y rehabilitación del antiguo Puerto Madero, concretado luego de la promulgación de la Ley de Reforma del Estado y Emergencia Económica en la gestión de Carlos Menem, va a consolidar este enfoque eh, que primó en la época eh, de marketing urbano y de mercantilización de la ciudad, que permitió avanzar en el proceso de privatización de la ribera, la venta de tierras públicas estratégicamente localizadas y esa relación Ciudad-Río está atravesada por la lógica del capital inmobiliario, ya sea global o local.
0: Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se crea el programa Buenos Aires-Río con el objetivo de recuperar y revalorizar la ribera. En ese marco se revisan concesiones comerciales, se amplían hectáreas para el uso público, se crea el Parque de la Memoria y el Parque de los Niños.
3: Ya en el siglo XXI, los proyectos de privatización de la ribera metropolitana han seguido avanzando, en buena parte de los municipios metropolitanos, aunque en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, eh, en el marco de actualización del Plan Urbano Ambiental, se, ha abierto algunos, se han abierto algunos canales de participación ciudadana eh, que han permitido elaborar un plan sectorial para La Ribera y ver si se concreta un modelo de gestión integral para la misma.
1: A propósito de este raconto sobre los planes urbanos para Buenos Aires y su correlación con la Ribera, le pregunté a María Versa cómo efectivamente evolucionó la relación ciudad-puerto y cuál es su posicionamiento respecto al espacio público, la infraestructura portuaria y el acceso a la costa.
2: La relación puerto-ciudad-ciudad-puerto -puerto no es un tema de contiguidad espacial o continuidad espacial. ¿Para que es una relación? Tiene que haber como mínimo dos partes o más en esa interacción. Y durante mucho tiempo esas dos partes se presentaron disociadas por diferentes motivos. Menciono uno, uno solo. El tema de la jurisdicción, de la jurisdicción administrativa, eh, es uno de ellos. El puerto de Buenos Aires es del Estado Nacional y está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Parece difícil encontrar puntos de encuentro. Si bien hay un organismo del gobierno de la ciudad que articula con el puerto... Es también cierto que el puerto, como una infraestructura de transporte nacional, aboga por reproducir su lógica funcional en relación con la operatoria y eso requiere cierto espacio, instalaciones e infraestructuras que no son amigables con la ciudad. La, las transformaciones que requiere el territorio portuario para poder funcionar ameritan de territorio y de más infraestructuras para la movilidad y la logística que tensionan con los usos urbanos y, y además con los costeros. Mi posicionamiento respecto al espacio público, el puerto como infraestructura y el acceso a la costa es que se deben dar articulaciones multiactorales en las que todos reconozcan un poco al otro. Pero eso implica modelos de ciudad y territorio diferentes, donde el puerto es una infraestructura de transporte y una unidad económica productiva. La relación puerto-ciudad en Buenos Aires está dada un poco con Puerto Madero, que ya no era un puerto cuando se hizo la renovación urbana. Y por otro lado abre otro debate que es, eh, ¿Puerto Madero es el modelo de integración con el río? ¿Para quiénes. Creo eh, que el espacio público accesible en la costa implica reconocer al recurso
0: natural como patrimonio de todas y todos y debe ser público. El desarrollo de Buenos Aires estuvo signado por dos visiones. Por un lado, aquella mirada expansiva en la que predomina una concepción de la ciudad bifronte, la pampa y el río. Por otro, una visión en la que prevaleció la inserción
1: internacional
0: y una perspectiva de la ciudad puerta a puerto.
1: Haciendo foco en la disputa por el territorio portuario, en donde convergen diversos actores con distintos intereses, la ciudadanía reclamando espacio público, el sector portuario espacio de acceso y conexión fluvial y el mercado espacio para el desarrollo inmobiliario, le pedí a Iliana que desarrolle cuáles son los modelos de ciudad que estos actores persigan.
3: Desde la planificación territorial, en la disputa eh, del territorio portuario eh, debería situarse o analizarse, desde mi punto de vista, a distintas escalas y en un preciso diagnóstico del contexto de intervención para eh, llevarlo adelante. Ese contexto de actuación es sin duda multiescalar y multiactoral. Más que modelos de ciudad, lo que está en disputa es la, en la relación ciudad-puerto, son lógicas económico-territoriales, eh, por lo que según la escala de análisis que consideremos, eh, se van a modificar los actores e intereses en juego. La primera disputa no resuelta es entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma por el traspaso del territorio portuario a la ciudad, por el modelo de gestión y la redistribución de las rentas generadas por la actividad portuaria. Desde el último cuarto de siglo XX también debemos recordar que los cambios en la actividad portuaria se han venido desarrollando en un marco internacional caracterizado por la progresiva mundialización de la economía, la consolidación de bloques regionales y las tendencias de apertura y desregulación de las economías. Esto ha motorizado otras formas de organización empresarial y de articulación intersectorial, promoviendo la difusión de nuevas pautas eh, organizacionales
0: de los 90 con el auge del neoliberalismo y el proceso de desregulación por parte del Estado, la mayor parte de los puertos del país fueron transferidos del Gobierno Nacional a las provincias, mientras que a su vez se promovía la privatización. El puerto de Buenos Aires fue el único que quedó bajo jurisprudencia nacional.
3: En esta materia, la gestión de los puertos nacionales se ha mutado de la coordinación con fuerte predominio de las finalidades sociales y económicas bajo el control del Estado, Hacia formas donde prima la racionalidad privada y la explotación de los puertos responde más a las lógicas de la competitividad global y del mercado. La situación del puerto de Buenos Aires eh, y su relocalización sigue pendiente. Las obras de ampliación y modernización realizadas en Puerto Nuevo, el completamiento de la autopista Ilia y la construcción del Paseo del Bajo, eh, la reorganización de la accesibilidad portuaria y la continuación de AGP en su administración parecerían indicar que este es el escenario que va a prevalecer por lo menos en el mediano plazo.
1: Como mencionamos, el puerto de Buenos Aires fue objeto de varios debates y su relocalización, tal como nombra Iliana, fue uno de ellos. Le pregunté a María sobre este tema. En la actualidad y con los últimos avances como por ejemplo el Paseo del Bajo, ¿Este debate sigue estando vigente o ya quedó obsoleto? De ser un debate todavía posible, ¿qué variables entran en juego? ¿Cuál es la capacidad de incidencia que tiene la conflictividad urbana versus la logística en este juego de tensiones? El debate de la ubicación
2: y posible relocalización del puerto de Buenos Aires lleva años. Es verdad que en los últimos tiempos cobró mayor estado público, pero hace décadas que está en debate si relocalizar o no. Por otro lado, el Paseo del Bajo es una obra que llevó también décadas de debate y alternativas propuestas. Si recordamos la famosa autopista ribereña, es antecedente del Paseo del Bajo. En buena hora que se ejecutó y está a la vista el resultado. Me pregunto si eso alcanza. Claro que no. Porque resuelve el paso del transporte pesado de cargas y pasajeros de larga distancia pero el puerto sigue teniendo escasez de territorio para desarrollarse. Los usos del suelo y la movilidad son las variables principales en la dimensión física territorial, según mi opinión. La superficie que se puede asignar a cada uso o actividad, es decir, los usos del suelo compatibles o no con los usos urbanos, añadiendo cuestiones de movilidad, tránsito, transporte e infraestructuras, eh, son, que configuran el uso del suelo, son muy importantes en términos de, de, de definir cuáles son las principales variables. Pero en relación con los espacios para actividades logísticas, la atención creo que está puesta principalmente en las externalidades negativas, negativas para los usos urbanos, es decir, para la residencia, el comercio, la recreación, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, el paisaje, ¿no? Es un paisaje poco reconocible, porque nadie quiere tener camiones circulando con contenedores eh, por frente a su, a su lugar de, de estancia o permanencia en el, en el momento que sea, ¿no? Entonces, otras tensiones que yo ya mencioné y no menor es también la puja por la costa, la rentabilidad del suelo, el paisaje ribereño, el espacio recreativo para la ciudad como pulmón y eso genera mucha tensión, pero son tensiones también en términos de eh, intereses actorales
0: o multiactorales. A finales de 2018, el Estado Nacional presentó el Plan de Modernización del Puerto de Buenos Aires, este plan, que contempla una reestructuración del puerto modificando sus dársenas y avanzando por sobre el río de la Plata, se llevaría a cabo mediante una única licitación que incluiría el desarrollo y ejecución del proyecto, junto
1: con una única concesión por un plazo de 30 años. Siguiendo la línea de los debates instalados y retomando un tema que también ya fue mencionado, Aproveché para preguntarle a María sobre la histórica disputa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional por la administración del puerto. Entendiendo el puerto como esta pieza metropolitana que no fue descentralizada en los 90, ¿cómo debería ser su administración y su relación con los puertos de Dock Sud, Ensenada y Zárate? ¿Cuáles son las limitantes y las ventajas que se presentan hoy en día? El puerto de Buenos Aires es el único puerto que no ha sido
2: devuelto, según la ley 24.093 del 1992, a las respectivas provincias. Ahí hay algunos que ya tienen fundamentos de por qué eso no pasó, o no debiera, o sí debiera pasar. Que no voy a entrar en ese detalle. Eh, pero sí es necesario que, que estos temas de transporte, ambientes, infraestructuras, sean considerados de agenda metropolitana como mínimo porque exceden la frontera del límite jurídico, ¿no? Es un tema también de cierta mezquindad de intereses, como decía antes, porque los puertos, por ejemplo, los puertos de La Plata, Duxud, Zárate, e incluso otras terminales privadas, pueden recibir parte de la carga que, que Puerto de Buenos Aires, digamos, tiene hoy. Pero también es verdad que los puertos compiten, no son además quienes deciden dónde van las cargas. Los decisores de dónde posicionar las cargas son las industrias navieras, en general dueños de las terminales portuarias y son oligopolios. Hay cinco grandes eh, navieras que concentran el 50% del mercado de los contenedores, de las cargas de alto valor agregado. Yo diría que las ventajas de Argentina más que de Puerto de Buenos Aires es estar eh, pegado a Brasil. Porque los buques completan cargas, ya que el dragado no da para que un buque de última generación o de, de las últimas generaciones cargue al máximo en Buenos Aires por un tema de calado. Otra ventaja en lo local es que Buenos Aires es el principal centro económico y conjuntamente con Sud movilizan el 80% de las cargas de alto valor agregado y están muy bien conectados, aun cuando esa conectividad es compleja y caótica. Pero la realidad es que el país es centrípeto a Buenos Aires y esa es una realidad que nos guste o no se da así. La conectividad y, y la accesibilidad está dada en este lugar.
0: En 2019, las controversias generadas por el plan en cuanto a los cambios en el uso del suelo, su relación con el resto de la ciudad y el frente costero, la administración y una posible monopolización por parte de la empresa ganadora hicieron que la apertura de oferta se posponga, dejando la situación en stand-by.
1: Para finalizar, conversamos con Ileana sobre estos temas y le pregunté cómo se debería pensar en la actualidad esa localización en base a las ideas urbanas que se ponen en juego hoy en día.
3: Creo que este es un debate que tiene un fuerte componente político y económico y no ha logrado articularse con las ideas urbanas que han ido surgiendo desde la ciudadanía en distintos foros participativos ...que se han realizado. Por ejemplo, en el foro de 1998... ...organizado por la Fundación Ciudad... Eh, ...se priorizó el uso de la ribera... ...como espacio verde público... ...con predominio de la recreación... ...diez años después, en 2008... ...en el mismo ámbito... Eh, ...y aún incorporando temas de conectividad y transporte... ...siguió prevaleciendo este escenario... En 2014, en un nuevo foro, se propusieron cinco escenarios para la ribera, analizando sus efectos sobre la matriz productiva de urbanización y la matriz ambiental, y nuevamente se priorizó el escenario de la ribera accesible, pero la realidad ha demostrado que se consolidó el escenario previsible, es decir, el puerto sigue en el mismo lugar y bajo la administración de la AGP, la falta de articulación interjurisdiccional y de políticas sectoriales no contribuyen a la construcción de una agenda común sobre la ribera de la ciudad ni sobre la ribera metropolitana. Entonces la re relocalización del puerto aguas abajo en el actual contexto económico nacional e internacional es poco probable eh, que suceda.
1: A lo largo de este episodio pudimos dar cuenta que los puertos representan enclaves logísticos y productivos que desbordan las fronteras de las ciudades. En áreas metropolitanas se ven atravesados por conflictos jurídicos, políticos, económicos y ambientales, mientras que a su vez conforman infraestructura geoestratégicamente disputada y vulnerable que se ve comprometida por la escasa disponibilidad de tierras. En el caso puntual del puerto de Buenos Aires, en sus diversos planes y momentos históricos, se debatió y analizó la relación ciudad-puerto pero su abordaje tendió a separar estos componentes en planificación urbana por un lado y planificación portuaria por otro. Y si bien en este tema por supuesto no es ajeno el vínculo de la ciudadanía con su ribera, el puerto estuvo definido principalmente por la carga económica productiva que respondió fundamentalmente a lógicas territoriales económicas vinculadas con la explotación y competitividad global, teniendo así un correlato en la mercantilización y fragmentación de la ribera. Por último, es necesario destacar que el Puerto de Buenos Aires representa un hito de identidad nacional, que forma parte de un sistema productivo y económico, pero también forma parte de un sistema cultural y social que debe ser reconocido.
0: Ciudades y ciudades es una producción original del Centro de Estudios Metropolitanos. Producción y edición Victoria Lopardo, guión Constanza Alvaredo, diseño de portada Mayra Aliaga. El Centro de Estudios Metropolitanos es un consorcio de cooperación entre la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la Universidad Nacional de Urlingam y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.